0: 大家好，欢迎收听那些我朋友发生的事，我是 Lara， 我是 Jen。希望我们
1: 这集的音质可以稳定的成长，会不会每集开头都这样讲？
0: 就辛苦大家的耳朵一阵子了，不好意思哦，
1: <笑>还在努力中
0: ，希望我之后可以顺利的续聘，这样我就可以购入相同的器材。<笑>太太仔细，
1: <笑>这好像是我们私底下讲的，你会不会被续聘这件事情？需要跟大家解释一下吗？可以啊。可能有对代理、代理代课老师可能感兴趣的朋友吧
0: 。那我顺便澄清一下好了，因为我发现就是，就学校老师其实有分三种，就是正式代理跟代课。正式的话就是公务人员铁饭碗，他有教师合格证，然后他有笔试加那个市教考进学校的，基本上位置卡了就是一辈子啦。代理老师的话，会有半年或者是一年去签约跟续聘的那个，就很像约聘人。基本上那个合约假设签一年，可是每一年中间都一定会有断掉，就是暑假是没有薪资的，因为暑假小孩放假，如果你不是行，你没有接行政职，你只是。专任的话，基本上就是你这段期间是没有薪资的，没有保障这样。然后另外还有一种就是代课，代课的话，代课就很像跑堂的，就是你有课你才来上课。你没课，你就是可以回家
1: 。代课老师可以兼职，
0: 代课其实就是兼职，它就像 PT 一样。哦
1: 、oh, ，所以他可以在很多种不同、很多个不同的学校做代课老师。
0: 对对，那很多人会把代理跟代课搞混。Oh. 代理老师的工作基本上跟正式老师没有差别，上班时间是一样的，然后做的事情几乎也都是一样的，只是他就是会按照他的合约。半年或者一年，学校去决定要不要再续聘这个人。好的话，当然有一些学校也是，就是一直不断地就是续下去。可是你每一年就是会有一个月左右的时间没有保障。然后代课的话，代课跟代理不一样，代课就是你有课才出现，你你不用一整天都坐在学校里。因为听到“代”这个字，就会觉得哦，就是代课。我觉得代理老师听到自己被讲代课，应该会蛮不爽的。<笑>我不知道别人，那我会。我就觉我不是代课，我是代理
1: 。那、嗯、没办法，就是不是在那个圈子就，就是就是不了解啊
0: 。顺、嗯、便跟大家解释一下，就是老师的生态是这个样子，所以当那个人讲他是代理的时候，那个代课是不一样的，跟正式也不一样
1: 。所以你现在的位置是？
0: 我现在的位置是代理。对，因为台湾的正式老师有很多人他，他呃一直不退休，所以那个圈一直都是饱和的。那个位置释放不出来，所以我们也考不进去
1: 。所以你接下来就是会有大概一个月的时间是没有薪水的
0: ，应该是说没有合约在身上，午夜游民哦。我又要回到事业这些联盟<笑>那班列车上
1: ，没办法，就是你的职业类别比较特殊一点
0: 。然后我昨天有稍微问了一下我同事，他们就是那他们以往这个暑假他们都怎么度过？对面同事就说他暑假就是很认真的、嗯。烂
1: 掉，那蛮棒的、啊，就跟学生一起放暑假、
0: 啊，然后他就是会搭车回到宜兰老家，然后就会躺在床上看蛇丸的影片，呵呵烂掉，好爽，很认的在放假，这样就觉得哦，这个很不错的选项。所以就是希望我这个年度下半年可以顺利的续聘，在这个学校再待个一年，因为我觉得我同事他们，然
1: 后就可以买麦克风。
0: 对对对对对，续聘成功我就会继续刷卡。Oh.
1: 我我觉得你就是你的金钱程度真的是蛮跟你有没有工作有关系。所以虽然这个这、啊啊、这句话听起来很像废话，<笑>可是你真的是没工作就是不花啊，有工作就是狂花哎。哦、oh, 对。<笑>
0: 我在财务管理这方面真的是很很,很需要再更进步一点。我真的是什么？哎<笑>、欸，我真的是没工作，我可以就是，我真的就是可以一个月待在家里不出门，可能就连三千块都不会花到。一有工作，我就是可能一天就会直接喷掉。几千块，我觉得比较夸张的是，就是看你花钱的那个
1: 状态哦，就是，就是有工作的时候就说，嗯、欸，没关系啊，就是没关系啊，这样，然后就<笑>直接先刷个衣服，然后再刷一个吃饭，然后再刷一个什么，然后就觉得哦哦哦,、嗯、哦，再买个柜子这样，<笑>对啊。
0: OK 吧，可以吧。是这样,这样买完柜子之后，啊，再吃点东西，再吃完点东西之后，后买好衣多，啊、哦哦，去一下好事多补个货，这样。我六千多块不会啊，我可以吃三个月。然后
1: 去个 GU， 嗯、哦，对。啊、嗯哦哦哦，我一直缺
0: 这件背心，要、啊、买一下
1: 。好，我希望你现在开始由奢入俭的生活。有<笑>
0: 有有有，我这个月过的不会太困难。就是自从我知道就是我的暑假没有薪水这件事情之后，我就开始。就过非常节俭生活。好、哦，加油。l i g 都拿去换那些就是早餐的咖啡
1: 。l i g 不够了 l i g 的点数才多少而已。
0: 够了，够了
1: 。上一集如何？
0: 哎、欸，我觉得上一集蛮好笑的。我在听的时候，我有好几度都自己笑出来。<笑>很容易自得其乐的类型，我们很容易被自己给逗乐。哎、欸，我跟你讲，我原本以为会
1: 得没有得到什么共鸣，结果我朋友马上传讯息跟我说，玉茶园那个超难喝啊。哦真的嗎<笑>他说他的想法跟我一样，因为御茶园以前就出了一个什么茶后还是茶王，很好喝，就是有一种那种回甘的那种甘露的感觉。印象也记得，就是反正就御茶园的绿茶类的都很不错啊，甜度都调得很刚好什么的。因为我那时候是喝茶香绯红，然后他还有出另外一个叫做什么茶王冷萃，我不知道我没有买买来喝，因为我真的是不敢再尝试。然后我朋友就跟我说他买了那个另外那个口味，超爆难喝。
0: 以上纯属个人立场。不代表本节目立场
1: 。而且我不知道为什么，就是当我就是就是在 podcast 里面讲出这个故事，然后我在中间，当然我们隔已经隔了好几天，我真的是在路上，我不知道为什么，就是一个吸引力法则哎，我开始一直一直一直看到茶香飞虹的那个广告，我都没有看到它哎。我现在不管去哪一家 Seven， 它都永远就是在我大概前三个注视的东西其中之一個。然后而且我还看到动态的广告，那个 Seven 后面的那个电视上面。而且我刚刚回家的时候看到我爸在看电视，电视也在播茶香飞虹的广告。我就想说，哇、哦，天哪，我我生命怎么回事？<笑>我生命是被入侵了吗？他一直出现在你周围，打<笑>到提醒
0: 你，说你在讲我坏话，真的哎，好可怕哦，<笑>真的是。我倒是这两天一直不断的在获得手摇饮，然后在喝到珍珠的时候，我都一直想到一层细珠。欸、那一段我真的是我自己听，我真的是笑出来。我就觉得我朋友超像神经病。那一集
1: 上的时候，因为我那时候还没有我 IG 的贴文，然后我想说，那我回家的时候我就去买一一杯胭脂红，因为我不可能再买茶茶香飞红嘛。<笑>我想说，那我去买一胭脂红来喝好了。然后我就特别骑去那个，还绕路，骑去那可不可就可不可跟我说他买完，然后刚好旁边有五十揽，我就心想说，他们现在还有洗猪的服务吗？<笑><笑>但但,但是，我就心想说，我是不是应该秉持着就是节目的理念，我是不是应该要去点个喜珠，<笑>
0: <笑>然后点个自己的账号
1: ，<笑>对之类的。
0: 然后我就想说，算了算了，欸、我們这件事情还是不出来。行动哎、欸，就是欢迎大家不要啦不，这太那个了吧，不要,不要一层喜珠啦、啊，这样太靠门。我是说，就是御茶园那个茶，什么飞香红茶哦、喔，茶香飞红，是不是很难记？叫大对。<笑>叫大家就是去买茶香飞猴，然后 take 我们账
1: 号。不要，<笑>我们又没有叶配查理王，不是查理王御茶园。我
0: 没有叶配茶就我们要证明它多难
1: 喝。哎<笑>、欸，这是告诉大家一个就是小 tips， 现在还有两瓶四十九块。我朋友跟我说的。好 ，Anyway， 就是这样子。可是胭脂茶真的是可
0: 不可一个蛮热门的選，是哦，可不可常点的选项都是它、哦哦。只是上礼拜不知道哪根筋不对，我就突然喝一个，觉得尾韵怎么那个味道、嗯，好像没有那么喜欢了。<笑>
1: 还有我很好奇。好，今天干嘛？今天要久违了，真的要聊旅游了吧？再压到后面，我都已经回台湾多久还不聊旅游？
0: 好、啊，聊一下，聊一下。呃，但今天不能录太晚，因为我现在是要早起的。嗯、呃
1: ，大家如果有听旅游的集数的话，这一集是澳洲篇的 Part Two， 澳洲篇的第一回，在 EP 32旅行中请注意口袋安全。因为我自己给自己一个，在结束打工度假的时候，我就给自己一个月的时间在澳洲，就是整个玩遍这样子。然后我第一站是去澳洲的塔斯马尼亚，大家如果想要听马塔斯马尼亚的风景的话。各种旅游的事迹的话，请听 EP 三十二。今天是第二个旅行地。好，今天要讲的地方呢，我应该算是为了这个地方才规划这这一个月的旅行，就是澳洲的中心点乌鲁鲁。可是。我发现好像没有那么多人知道乌鲁鲁这个地方、欸，哎，还是那是跟教育程度有关系，就被打击到很多人、嗯
0: 。可能就是他们国中的时候<笑>地理老师唱的不有趣吧。哦<笑>、oh, ，OK， 因为我对澳洲地理，我记得有印象中小时候在学的时候。不就是要被乌鲁鲁这个地方吗？对啊，而且
1: 阿乌、啊、鲁鲁就是有个称号，就是像什么什么世界的中心啊，
0: 地球的肚脐。
1: 对，然后我记得那时候就很爱老师就很爱跟我们讲说，这个是世界的，就是它会有个称号，或什么之类的。称号
0: 什么世界的肚脐，什么世界的什么刀疤，是不是、啊、什么那个海沟？对，然后
1: 还有那个什么热带雨林，好像是巴西的那块的地球的,地球的。对对对对，类似这种你知道称号，亚马逊森林，地球的肺。然后我那时候就对澳洲两个印象，第一个是雪梨歌剧院。大家不意外吧？然后第二个就是乌鲁鲁、嗯。我那时候要准备去澳洲之前，我心里就想说，如果我要在那里旅游的话，我一定要去这个两个地方。但我那时候完全对乌鲁鲁这个地方、澳洲的哪里完全不清楚。直到我要规划这个一个月的旅行的时候，我才知道乌鲁鲁有多么、多么、多么难到达。<笑>我小小讲了一下那个地理概况，澳洲的大小呢，大概是台湾的好几百倍大，可是人口跟台湾一样多。乌鲁鲁呢，在澳洲的正中心，也就
0: 是把台湾放大一百倍的南头，不止一百倍，<笑>不止一百倍，三<笑>百倍的南头
1: 。我的出发的点的飞机场是在墨本，墨本在澳洲的东南方，然后乌鲁鲁在。澳洲的中心，也就是说，我要从东南方飞向中心点。其实本来有也有别的方法可以到乌鲁鲁去，就是可能要开车、开露营车、开两天一夜那一种。嗯，开两天一夜，台湾不可能开到两天一夜。然后，但是因为我怕，就是我一个人开车会有危险这样子，因为澳洲的路上面基本上就是可能一个乡镇到一个乡镇，可能不止三四公里，可能一百公里，可能都都没有人，所以我很怕在路上抛锚。然后我有一个女生这样子。呵呵我怕真的会出现很多问题，所以我就决定先飞到他附近最大的城市的机场，然后再租车过去。我最后是决定这样子，可是呢，就算飞到他附近的机场，再开车过去，也要开五个小时。<笑>是一个非常难到达的地方，好崩溃哦！如果想去有人的话，自己会查。我那时候是先从墨本飞到爱丽丝泉，爱丽丝泉是澳洲中部一个算是最大的一个城市。乌鲁鲁的话，在离它好像三四百公里以外，所以我那时候就是在爱丽丝泉先租露营车，然后。开车到乌鲁鲁去。乌鲁鲁这个地方呢，印象中地理课本学到的那样子，就是它就是一块很巨大的石头。可是它巨大的程度是，你如果绕着它走，可能要走呃，我不知道几个小时。我我是没有绕着它走了，因为乌鲁那个地方没有任何遮蔽物，所以你根本就没有办法顶着烈阳绕着它走。白天至少都是四十度，就是一个非常非常。不知道干嘛，为什么要去那旅游的地方？<笑><笑>第一天，反正我第一天有点悲惨啦，就是我花了很多时间，就是我从在机场等转机啊，然后到机场，然后租车啊，然后又开了三四个小时去，然后一路上有一段是柏油，可是有一段就是完全没有铺过，我都觉得我的那个露营车要掉在中间了，那种掉在中间是。不会有人经过的，而且也不会有搜寻。你知道要怎么样做吗？要下载离线地图，要先下载好。天哪！而且是有野生的动物。大家可能想说，野生动物就是可能，如果在台湾的印象，可能就是猫跟狗啊，或者是一些昆虫之类的。可能他们是有野生的马、野生的骆驼
0: 。<笑><笑>哦，骆驼、啊，骆驼有点恐怖你
1: 人生中你有看过野生的马吗？我觉得我人生中没有看过非人为圈养的马、欸<笑><笑>然后我那时候在那个荒地里面看到，我想说哇，我就觉得好神秘哦，就是就真的是马哎、欸，<笑>然后完全没有人为饲养，然后黄土色，就是看过去这样就觉得
0: 有点恐怖哎、欸。
1: 你就是心里想说，你千万不可以车子千万不可以发生什么事情，因为我一开始不是到乌鲁鲁，是到乌鲁鲁附近的另外一个景点，这样，因为他们那边附近很多很类似的黄土的石块的国家公园。然后我那时候是先去一个另外一个国家公园，叫做国王峡谷。从爱丽丝泉出发的时候，已经下午好像三点的样子，预计是三个小时会开到我当天要下榻的露营地。我就一直开着开，然后我就眼看着那个太阳要下山了。像我心想说：“完蛋！如果太阳下山，就是一片漆黑，然后又是黄土路，我就超级超级紧张。因为当然，我就越开越天黑，这样因为我原本预计开三个小时而已，就我不知道为什么，就是也没有走错路，但是后来就开了五个小时，就真的是伸手不见五指的那种漆黑。掉在路中间的话，我绝对就是完蛋的那一种的那种恐怖。又我又又没有人跟我一起，所以我就是非常非常紧张。我觉得。一个人真的是蛮艰辛的，就是路上就一直发现洞。哎，没有，我就是在前面就就已经发现洞，我就交代跟大家交代我在哪，<笑>因为走一路上沿途中都不会有什么网络或者是搜寻之类的东西，而且甚至在网络上的秘籍上面就有讲说，尽量是最好可以带那种卫星电话。我心想说。<笑>卫星电话是什么
0: ？卫<笑>星电话不知道为什么我会想到那个以前那个终极一般系列的那个戏剧，就是里面曾经有个桥段，就是他们有一台圆圆的、上面尖尖的电话，很像神奇宝贝有一个电话，它可以跨时空打电话。我不知道为什么会想到那个东西，我不知道，我
1: 不知道到底就是卫星电话到底长怎样。反正就是去的路程中我，我我最我会讲这个故事，就代表我最后当然有成功到达。去过乌鲁鲁可以去得了的。话。话，我现在现在的我就觉得世界上没有什么地方我去不了了，<笑>而且我都觉得我都一个人可以去乌鲁乌鲁了。我我最近我不是都就是一个人去露营或者一个人去哪里嘛，然后我就现在都觉得就是有什么难的，<笑>就经历过那个恐惧的状态这样子。好，然后乌鲁周边有蛮多，就是跟它长得很像，然后很相似的那种国家公园。那看起来照片看起来都很像，但每一个都有各自的风貌。I G 会放照片，大家可以看看这样子。乌鲁这个地方又叫做艾尔斯岩，乌鲁这个名称是当地的原住民给。这一块石头的名字，白人叫它艾尔斯岩，就是岩石的岩。我记得他以前是可以爬到那块石头上面的，然后现在是已经不行，因为那个地方对他们来说就是有点他们族群的一个蛮重要的一个圣地。澳洲是非常尊重不同文化，所以他们就禁止了就是观光客上去爬。可是我本来就没有要爬，所以没差
0: 。我觉得听到你讲那个去的路程还有体力爬上去的，我这也是佩服。我跟你说。我真的
1: 差点，真的是我在去的路程中还不至于就是快死掉，我只是很担心自己遇到车子抛锚或者什么之类的。可是我在爬的时候，我不是爬乌鲁这块岩石，因为我那时候是先到乌鲁附近的另外一个景点，叫做国王峡谷。然后国王峡谷很著名的就是，就是你爬到最上面的时候，你会发现它的岩壁非常非常的切奇，不知道为什么就是一个。就是一个天然的概念，感觉就是有人拿那个镭射刀从那个山谷这样子切下来、嗯，然后就非常非常漂亮。他就是要一个爬上去。我跟你讲，我在爬那个时候，第一个是因为我那时候出去玩的时间点刚好是算是疫情比较趋缓的时候，但是还是还是有疫情的状态，所以观光客本来就不多。但是我在爬的路上，我只有遇到一个人跟我这样子交错而过，我就心想说，会不会只有我才看得到他？<笑><笑>在爬的路程中，你想象的山就是森林、草丛之类的吧？它没有。它就是黄土，完全完全没有遮蔽物，几乎没有任何的标示说你要往哪里走。它每隔大概十公尺，不止十公尺，跟十五公尺、二十公尺会有一个超级小、超级小的箭头。那个箭头大概就跟 A4 纸一样大。你在那个蛮荒之地，它跟 A4 纸一样大，是非常非常小的。然后我好几度就是不知道走到哪里去，然后我都在一直在找那个箭头，而且完全没有遮蔽物，呢，而且它那个上面哦，走走一段、走一段的时候就会有那种类似像可能比较复古型。的电话上面就是画了一个飞直升机的一个标志，然后我几度就很想按那个呵呵按那个电话。天哪，我一个亚洲女生，然后在这上面，就是如果昏倒的话，谁来救我？是不是自己快要不行的时候，也要赶快按那个直升机？这样直升机就直接垂降在我的面前，然后把我带走。因为那个地方绝对不会有人救得了你，也不会有人看到你，你只能自己救自己。
0: 就是可能五年呃十年后就在那边发现一具白骨这样
1: ，是不至于啊。就是可能如果是就看下一个观光客什么时候到达，<笑>要指望别人。<笑>我觉得最困难就是那个国王峡谷，那个艾尔斯岩不能上去，所以其实我就只有在附近拍拍照，就是逛逛而已。主要是国王峡谷啊，如果大家要去国王峡谷的话，要记得补充水分，<笑>然后要戴帽子啊，还有一个去乌鲁那个地方。一定一定一定要买那个防苍蝇的那个网子。你你那时候有看到看到我的照片吧？我知道，就是那种蜂农会戴的帽对，而且你会非常非常希望它可以出一个全身的版本。我在去之前。很多人就说那边苍蝇很多，而且那个苍蝇不是那种，就是那种猪肉摊上面的苍蝇，它是那种马蝇，它很大。会不会因为那边就是有很多的腐肉？应该不是、哦，就是他们可能就是爱好那个温度的地方吧，因为那个地方非常非常热。就我不知道他们吃什么东西，就是那个地方就是蛮蛮荒的。你一定会想说，那我拍照拿下来回回就 OK 了吧？完全没有办法。当你要认真拍照的时候，五孔、你七孔，就是如果露在外面的话，他们就是会。往里面钻，或者是停在那里，就停在你的嘴唇上，或是停在你的眼皮上，或是停在你的耳朵上。你一刻一刻都不想要把那个网子的那个<笑>拆下来，有好几度就是为了拍照而拆下来。可是就是，而且它没有出全身的嘛，所以它就是会粘在我身上。然后我，但我到后面就是已经不会放弃。<笑>天啊，这集是不是很无聊啊？大家喜欢听这种东西吗？国王峡谷就是在艾尔斯岩附近的一个国家公园啊，还要开车，好像。两个小时的样子，到底有什么地方是可以跟、嗯、隔壁的景点差两个小时？我真的是在台，就是身为就是台湾人，真的是很难理解。总之呢，我最后还是到了就是乌鲁鲁那个地方。乌鲁鲁那个地方，基本上呢，它的住宿，呃，比如说什么买东西、什么超市那些东西，都被一个地方给垄断。那个地方就是艾尔斯岩度假村，它就是一个很大型的度假村，然后它里面有。五家还是六家的饭店，从五星级饭店到一般的露营地都有，但是你只能住那里。那你去住的时候有遇到人吗？有啊有啊有啊,有啊，很多人哎、欸。可是我不知道为什么我爬山的时候都没遇到人
0: ，还是去错时间？
1: <笑>我不知道哎、欸。然后，而且他的五星酒店是真的五星酒店哦。身为一个一介平民，然后我就穿着一个拖鞋，然后。非常狼狈，戴着那个网帽，就走进他的那個拉比大厅。他的拉比大厅是那种，就是就是那种金碧辉煌，然后就是然后地板会发亮这样。对，然后中间有一个就是造景很巨型花盆的那种五星感觉，真的是
0: 超级像难民刚刚从那个山谷里面爬上来的人。你可以想象
1: 就在一个沙漠地方，然后有一个五星酒店的什么什么概念。<笑>然后，因为它那个度假村是呃，你可以就是步行在里面绕，它里面有一些小小的卖一些小纪念品，但是那纪念品都超费，就可能两家，然后就是然后就是还好卖一些小东西这样子，然后也有一个小邮局，然后也有一个小超市，但是呢，那里的物价。就是完全就是被垄断，我也没有办法买什么东西。反正我一定我开露营车嘛，然后我就租那个就是一个露营地这样子，因为我要有车，可是我要有东地方睡。我本来是想要住它里面有一家类似背包客栈的地方，我本来就想说，那我干脆租那种就是一般的小轿车睡那个背包客栈就好了。露营区的上一个阶级就是背包客栈。结果背包这个客栈因为疫情没开，所以他三星的酒店下来就是露营区，<笑>超惨。他三星酒店一晚可能要一万块台币，而且他一定要叫你订两晚以上
0: ， oh, okay. 然后就
1: 。哇，沙暴眼，然后就没办法。而且如果要再加上租车的费用的话我整个预算爆表。而且我不过才去就是四天吧，还是三天，而且还是什么五去早回的那种，就是很烂的时间。但没办法，反正住宿的部分就是我就是睡车上嘛。但是我觉得第一次开露营车，我是觉得蛮新鲜的。就是我很怕会没油，会可能会掉在路上。哦，超怕掉在路上，因为那个地方真的是。我真的找不到人救，这么这么辛苦。我本来的预想就是侮辱我看到，然后我就觉得那就是一个类似我人生清单踩点的一一个地方这样子。然后我就觉得看到他，而且我真的很近很近的看到他，我就觉得哦，真的很大。他真的是就是大到你仰头是不会看得到他那块石头的顶的。在照片上看的照片都是在可能好几公里以外，会觉得那个东西还好。你真的到它现场看的时候，你会就会真的知道它的所谓的为什么叫做什么地球的肚脐那么大，嗯，绕一圈的话应该是可以走两个小时以上的那一种。但是因为太热，我没有办法走。但是我有一段蛮值得，这整趟旅行当中，我唯一觉得我耗费了那么多心力。到达那个地方，就是被一个画面给震折住。乌鲁鲁就那块石头而已嘛，它没有什么特别的东西，就是它的附加价值都是商人给它的。<笑>但是你去乌鲁鲁一定要看日出跟日落，主要就是为了看那那个阳光就是映照在那块石头上面的颜色这样子。但我这个人呢，对于日出、日落、夜景。什么星星、什么萤火虫这种的，我完全就是无感。我即使去那个什么哪里啊，香港太平山上面，不是大家都会说什么百万夜景啊，或者什么之类的，我真的是。但是因为乌鲁那边也没什么东西地方可以玩，所以我那时候就想说，哦，好，那我就去看日落。因为日出我实在是起不来。那时候我去的时间是澳洲的夏天，所以日出很早，我完全起不来。到乌鲁的时候，我想说，好，那我就去。看那个日落，然后它日落跟日出是两边不一样的边哦。嗯、然后我就很早就，这<笑>需要特别解释吗？<笑>需要解释啊，不然大家会以为只会有同一边，从同一边看呢、啊。好啦，我也不知道嘛。<笑>哦，好哦我不知道嘛<笑>好。好，我以为它日出跟日落同一从同一边看，但其实不是，它有分日落区跟日出区这样子。然后，我在想应该有人有走错，<笑>因为毕竟在英文里面 ，sunrise 跟 sun sunset。上对，就就很很难认哈，只差只差几个字而已。然后，然<笑>后<笑><笑><笑><笑>，然后我就我就我就开车去，然后提早超早到，因为想说好，反正无聊，就录个缩时什么之类的。后来就大家就,就慢慢的涌涌进，这样快要接近日落时分，而且日落的时间在那里很重要，就是它会贴在那个游客中心的那种外面。然后就会写说今日的那个日落时间是几点，这样日出时间是几点，每天每天都会写哦，很很确实哦。我就在那边等，我不得不说，真的是很值得去那里看一次日落、嗯。我不知道日出怎样啊，我觉得看日落真的是蛮厉害。我原本真的不觉得怎么样，就是日落它就只是，你可以想象到你去那个台南那个什么关系平台那种，它的太阳慢慢落下那个水平面的时候。就是会，真的很疗愈。冒冒橘光或者什么之类的嘛。嗯，我忘记是从哪个方向。我去的时候，它是打在它上面的时候，它是真的是闪着亮晶晶的橘光，可是很短，真的很短暂。我觉得可能没有几分钟，它就只有。很短很短的时间，是整块石头会发亮，会有那种亮晶晶的感觉。可是很快很快，它就会太阳没有照到暗掉，对，很快就暗掉了。而且暗掉之后，很快就天黑了。嗯、我就觉得那,那一刻真的就是为了那块石头去的理由、欸，哎，嗯，就是真的真的很漂亮。原来大家来这里看，这辈子值了，真的是值了、欸，哎，就是我花了很大很大的心力为了去这里，冒着生命危险，真的是生命危险。我四。四天花了台币快要三三四万块，就是包括车钱啊、住宿啊、吃东西啊，都可以去
0: 北韩了。对呀、啊
1: ，<笑><笑>大家如果去澳洲乌鲁绝对不会是你们的第一选择，但是如果你有机会可以去乌鲁的话，我真的超级超级推荐，不要一个人去了。嗯<笑><笑>或者是赚比较多钱，可以住比较好一点的饭店。但是我觉得住租露营车也是有另外一个风貌，很美国公路电电影的感觉。因为我觉得整路上就是都是在可能播 podcast 啊，然后播音乐啊，你知道把窗户摇下来，然后就是大吹风啊，然后就大唱歌啊，就是这种，就是大家可以想象，就是自己自己跟自己玩得很开心。我突然想到
0: 上一集讲到那个。对于一段感情的追求，你说你已经进到一个产的世界，<笑>怎样？因为我是认真那么<笑>认真讲，乌鲁鲁，你在給我在那边<笑>，不是不是，因为我我脑袋里面有那个，就是你在开的那个露营车，你知道，很像就是在那个美国公路电影的那个画面，我都可以想到你放的音乐的类型，就是有点英式摇滚那种感觉，可能会唱的什么 California。<笑>
1: 你知道我现在脑袋里想的是什么歌吗？什么歌 ？Control， 对,對,對 t a k e me
0: home，
1: <笑>就类似那种，對對對
0: 就是这这一类型的歌。我可以想象你摇下那个窗户，就是吹着风大唱歌。各位听众，当你开始出现这些行为的时候，就代表你在感情世界渐渐达到了一个禅的境界
1: ，并不是好吗？我以前没有那么喜欢开长途车，可是因为在澳洲很长，要开一个两小时、两个小时。
0: 难怪回台湾以后开去台南、开去高雄都 OK 呢
1: 。当然，你开五个小时之前，你当然会有一点心理准备，就是关于这五个小时要怎么度过这件事情。然后我那时候一开始也觉得，哦，五个小时有点，其实有一点难熬，因为等于是在台湾，等于是你要从台北开到高雄，然后不停，然后。我那时候想说，我应该会有很多的时间可以思考一下人生什么之类的。可是我觉得，当然去程我觉得非常的很非常的惊险，就是我完全没有时间在 c o u n t r y r 那段。<笑>对，我没有没有时间思考人生，因为我去程的时候很紧张。可是回程的时候，我挑了一个我觉得真的是非常非常美好的时间。我回程搭的飞机是好像下午一点这样子，我要开五个小时吧，然后再抓一点保险的时间，早上六点就要出发了。所以我很早很早就起床了，而、oh. 其实我也没有到起床，因为我都在那个时间点，就是都会自然的苏醒，<笑>就开始收东西，然后就准备出发。然后我虽然那个路上本来就已经没有人了，可是我真的是会觉得全世界就只有我醒着、嗯嗯，然后我慢慢的看着那个太阳升起的感觉，哇，超棒的！整路上，然后就只有我一台车，虽然本来就很长，那边整路上都只有一我一台车了
0: 。那一刻，那一刻应该真的觉得这个世界超美的吧？好棒、哦！虽然我觉
1: 得有点困难，可是我人生可能很想要再去一次、嗯，完全不后悔自己就是冒了这么多的风险来这里，完全没有因为别的因素，或是因为没有人跟我来，或者是因为很多很多怕危险的因素而没有来，就是、嗯、<笑>就是在那整条路上，而且我记得那时候我好像最后就是要出发的时候，我就还就是拍了一个线洞，然后就是有跟那个乌鲁鲁的。道别这样子，
0: 嗯
1: ，虽然我不知道什么时间点会再来到这里，可是我这次来了这样，啊、听起来很感人哎、欸啊。对
0: 啊，好感人的结尾哦，天哪
1: 、啊。对啊，怎么会这样？怎么会就
0: 是旅游的话题收的这么
1: 震惊？<笑>对啊，因为乌鲁鲁这乌鲁鲁这这地方，我觉得第一个可能是我去的时间点不、啊、不不多，呃，去的时间点没有到很长，但是乌鲁鲁这个地方完全是实现我人生的。真的是实现我人生的一个清单、嗯。你第一次知道这个地方的时候是在课本上，那课本上你会觉得你这辈子怎么可能会去？可是，在你二十几岁的人生
0: 当中就去了。<笑>嗯，而且地球的肚脐原来长这样。对
1: ，就是你本来对它完全没有任何的感觉，你就觉得这你这一辈子都不会去，就是<笑>就它就只是出现在课地理课本上面的其中一个名字。可是没想到它。其实真实存在，而且其实是可能有一些可可以去旅游的地点这样子。为什么它值得被放在旅行地里面？嗯，我不知道大家知不知道，它是一个很有名的日剧的拍摄景点啊。可能很久以前，我我自己是没看过那个日剧啊，就是那个在世界中心呼喊爱
0: 哦那、啊，那时候还可以爬上去。我看他很很小很小的时候了
1: 。我觉得乌鲁的地方，我我给想要去的人的一些建议啦，就是尽量不要一个人去了。<笑><笑>有，我觉得有个伴不是说呃。好朋友或什么之类的，我觉得是真的是比较危险一点，尤其是要开很长久的车，即使你没有卫星电话或者是一些其他的工具让你可以对外求援，但是至少如果你是两个人去的话，还会有点办。
0: 应该是说，当时虽然你是一个人去，危险性极高，但至少你已经是在澳洲生活过一段期间的人，你对于当地的一些生态文化或者是一些之类，就是。有一定的熟悉度，稍微降低了一点风险嘛。比如说像我，我现在,在台湾，我就是想说，好，我今年年底我就要去，呜，就玩一波。我没有要去的生活，就是只为了冲这个地方而出发的话，真的是不要一个人去啊。
1: 我觉得如果你要一个人去的话，可以啦。就是如果要像我一样的话，啊、就是你在出发之前，他没有办法一路报平安
0: ，保保险买多一点
1: 。就是你在出发之前，你要买卫星电话，不用买卫星电话。<笑>就是你至少要跟一个人讲好你的行程，然后那个人最好是可以在澳洲，他可以帮你可能打电话。Oh. 然后如果你是开，不管你是开什么样的车，你要做好他抛锚在路边，你可能要等至少一两天的情况的紧急粮食的预备，就是车上要放一些防身的工具，因为可能会有一些野生动物。<笑>哇！我今天在教这个、嗯、教这
0: 个知识。我现在跟丛林社社长学习。然后要
1: 准备多一点的水，因为毕竟那边的水我，在澳洲的平常在城市里面的水龙头是可以直接开来喝了，没有问题。可是，在那个地方就是呃黄沙一片，你也不会找到有地方可以供水。所以呢，我在去之前就是买了好像六大罐的那种，就是桶装水。就是如果你要一个人去的话，一定要做好你车子抛锚在路边的。预备工作，然后尽量不要，我不知道到底对不对，正不正确啦，但是尽量不要下来走去求援，因为你不可能走到下一个地方的。你就是在路边等待救援，等待有人经过。即使可能会很,很久之后才有人经过，但是你也只能等，因为在澳洲的路边，你白天如果是在乌鲁那个地方的话，你绝对不能走超过一公里的，因为那个热是四十几度的，你可能会中暑，就是在路边就是千万不要身亡吧。对，千万不要，是会被晒死的。然后晚上是会冷到零度的，所以千万不要这样做。那你刚
0: 刚讲到那个看日落的那一段，我觉得我很有同感嘛。我哎，我之前有一集有讲到，就是我在泰国的时候，就是我去拜县这个地方有一个。大峡谷那边的日落就是非常漂亮，因为那个峡谷它也是像乌鲁鲁那样，就是黄沙一片的那种画面。嗯嗯嗯、我觉得那个日落、嗯，就是刚才听的时候，我就会想说，那个地方是真的很美。可是我觉得那个美的加成，有时候是它太难到达了。哦，对，你的那个辛苦度，你花了好大的力气到那个地方，终于看到那个画面，就即便它只有短短的一瞬间，可是你就真的觉得那个美真的是会定格在原地，就觉得、嗯、哇，太。不可思
1: 议！我那时候心的心情就是，人,人生就是只有一次，<笑><笑>好烂<懶笑>。但是你真的是要为自己而活。
0: 我以为你要说什么“天地之大，我之渺小”那种感觉、嗯。我家人去那个美国大峡谷的时候，他那时候就跟我说，看到那个那个画面的时候，他说他真的站在原地，觉得天地之大，我之渺
1: 。其实我也有，因为我刚刚在讲那个国王峡谷的时候，你就会想说，到底为什么就是大自然力量那么奇怪，它可以把那个整个山壁就是完全切齐，就是很像是人家拿一巨刀把那个山壁这样一。一块这样子锯掉，然后非常非常平的一个切面，就是我在我之于国王峡谷就是那么小，哎、欸，而且我就站在那个峡谷边缘，我就觉得哦，要是这个风再大的话，我真的就是会掉下去、欸，<笑><笑>真的是周边都没有人
0: ，那<笑><笑>真的是西伯狼寨呢，死没人知
1: ，真的
0: ，而且我觉
1: 得。我那时候在看到乌鲁鲁的信仰的时候，那时候你知道很感慨，很感慨，因为我那时候去之前，其实我本来有想要找一个朋友跟我一起去，反正就是后来因为有一些原因，所以第一个是那个朋友对。乌鲁这个地方没有特别大的兴趣，然后第二个是因为很多事情，然后就出不来。后来我就想说，有一段时间真的很犹豫，到底要不要去乌鲁鲁？去乌鲁鲁没事，怎么去乌鲁鲁？跟要不要一个人去乌鲁鲁？一个人去乌鲁鲁有什么安全一点的选择？这样子，我觉得我最后选的也不算是完全安全，我也需要自己一个人开车，然后自己一个人经历这些事情。我当时本来想说要不要跟团，就是他会有一些那种中国旅行社，就是。开办的团，我想说，我一个人，我既不用开车，然后也有人带，然后有地方住，我觉得很方便。但是我问了很多，因为疫情的关系，所以很多都没有开团，所以我就只能我选择的方式真的是经济状况可以的范围内，就是需要承担一点风险。但是在我看到就是侮辱鲁,鲁的夕阳的时候，我就觉得好险，我有自己来，好险我有来。<笑>今天早上我就又再看了一次，因为我今天上班很闲。<笑>然后我不知道为什么就刚好跟我的同事就是 Betty 讲到就是澳洲的事情，啊、然后我就给他我我,我去侮辱的影片。其实我从澳洲回来之后蛮，蛮也不是说感慨，就是我觉得感觉到年纪突然有一段跟我出国前的落差，就像是我在出国前我工作的同事都是比我大的前辈们的那种感觉，可是我从澳洲一回来就是。我周边的同事都比我小了，而且都比我小大概至少三四年以上。天啊，我真的去个澳洲，然后那对岁数的增长的感觉。可是，可是在可能跟他们分享这些事情的时候，又会觉得我比他们增长的这几年其实没有白费，就是我还是有很多事情在这几年之内完成。我就一直跟我同事说，就是要他们年轻，赶快要去哪就去哪，要去玩就去玩，要离职就赶快离职。<笑>还有啊，在那个塔斯那一集的时候，是不是有说很多宫崎骏的电影都是在澳洲取景的？啊、oh, ，对，乌鲁鲁其也是其中一个。其实我没有看过宫崎骏的这部电影，就是《风之谷》，可是我有回去看《风之谷》的影片， oh. 发现真的是跟乌鲁鲁一模一样哎，他的那个。穿梭在那个场景里面，真的就是在乌鲁鲁巨石阵里面。如果大家喜欢澳洲旅行的话，应该还会有一集。这集就是一个算是为我自己留念的
0: 一个一集，这样子。就得老了，如果有帕金森氏症的话，可以听这集回放，想念一下那个日落。就是年轻的时候勇敢过。<笑>哇，这句话好老，
1: <笑>可是也好感慨哦。天呐、啊，蛮感年轻人都
0: 勇敢过，天呐、啊
1: ，真的是不后悔做的这个决定。金汤金句啊，哎
0: <笑>、欸，那是真的需要
1: 勇敢的啊，确
0: 实啊，确实。
1: 我因为我真的为了要不要去这件事情，取消了两次机票。哎、欸，你像我这种人，哎，我我天不怕地不怕嘞。<笑>就是会让我这么犹豫，就是取消两次机票，反正就是中间有很多错综复杂的事情啊，所以最后去成的时候，去的过程中我也很犹豫，真的是很担心发生什么任何状况这样子，好险一路走来都蛮平安的。完成一个人生清单，很
0: 好。今天结尾感觉很适合放 California 那首歌
1: ，Can't y Run？
0: 对 t a k e Me Home to the End <笑>。哎、欸，可是我上讲到这
1: 首歌，我突然想到，这首歌我上一次听的时候是在一个电影里面，可是那个电影跟今天的乌鲁鲁的主题可能完全不一样。但是那个电影真的很好看，应该是叫《黑水》，就是在讲那个重金属的公司吗？我现在只查到黑水风暴，哎、欸，那应该是黑水风暴。对对对，黑水风暴，杜邦公司就是他排放废水到那个城镇，然后那个城镇的人就是就得病啊，然后就是就莫名其妙的就死亡率很高。然后发现这件事情的呢是一个养牛吧还是反正是一个农牧的一个家庭，然后他就发现他自己的羊全部都死光了，然后都是就把羊切开，然后羊头切开什么之类的
0: ，都是黑黑的。我没有看过这个电影，可是我好像小时候听过这个故事，它是真实事。件。事件改编的对
1: 对，他是真实事件，那个那个农家的人，因为他的好像亲戚也是得癌症过世，就他就发现他整片他全部的羊哦，全部都死光哦，然后他就一直跑去找政府上诉什么之类的，都没有管他，因为那个地方的人很多人都是靠杜邦公司在那边工作，然后又住在那里，密不可分的关系。直到有一个律师出来发现了这件事情的严重性的时候，反正中间有很多拉扯，然后他就决定要帮这些受难的人，因为他就已经看到是杜邦公司在做的这些问题了，他就决定要帮这些受害人打官司，好像几千个人打官司、欸，蛮正义的一个律师。我觉得很很资本主义的那个公司就是很坏。<笑>
0: 你最近很常用“很坏”来形容很坏
1: ，因为真的很坏啊！就是，就是，就是很多很多很就很过分，<笑>就是他靠这些人来，但是你同时间一直在摧毁他们哎、欸。这个电影跟《康居弱》这首歌，我忘记为什么《康居弱》这首歌会出现在这个里面，为什么这首歌会让我印象很深刻？是因为这首歌的氛围跟这个电影完全就不搭。就像是我想象中的这首歌的场景，应该是配上我那个从太阳刚升起的那个。
0: 这首歌适合的电影
1: 、哦，它不是很适合电影的结尾吗？
0: 对啊，而且是有一点点海阔天空那种结局。对啊，就很豁然开朗的那种。我想象到的电影画面是那个雨男布莱德彼特跟另外一个角色忘记了，<笑>就是他有一个，那应该是哥哥吧，就是是自闭症的。一部很老很老的电影了、嗯，然后但是他们两兄弟就是开着车那个画面，我会想到这
1: 首歌。哦，哎，我这里看到一段，哦、呃，杜邦公司就在做那个就是不不粘的涂层，就是铁氟龙，但是铁氟龙这种东西是一个呃重金属，就是会造成重金属影响，所以导致他们那个周遭的居民。不是致癌，就是会生出畸形儿。嗯，据电影里面的化学家是说，他说吃下这种东西就像是吞轮胎一样，就是非常、嗯、非常的有毒。那个居民很多都在杜邦公司工作，然后他就说有一个长期清洗装那个重金属铁桶的孕妇，后来生生下一个只有一个鼻孔的婴儿。嗯好可怕哦，超可怕的！为什么《Take Me Home, Country Road》这首歌会在这部电影里面？他是说，因为这首歌是在讲维吉尼亚州，然后这首歌在讲的故事就是很有维吉尼亚州人民的特色，呃，乡村小路带我回家，属于我的地方就是维吉尼亚州，所以是跟这个地区有关系。有点反讽，就是我的家乡，就是带我回家这样子。可是我的家乡就充满了有毒的物质，然后对害我，害我就是身处在这个环境，我都不知道。刻意选这首歌是有点讽刺的意味，这样对印象那么深刻，是因为这首歌的意境完全跟这个故事很讽刺。我觉得大家可以去看，我记得 Netflix 上面有，好像是在 Netflix 上面看的
0: 。可是这个故事跟侮辱的故事好不大。<笑>
1: <笑>没关系，超级不搭，<笑>会不会后面还比较好听没关系啊，这集就是留给我当做一个纪念啊，或者是大家有人想要去澳洲的话，不要只去雪梨歌剧院啊，因为雪梨歌剧院真的没什么，就建筑物而已啊。<笑>对啊，我我也是有去过雪梨歌剧院啊，下次如果大家想听的话，我也是可以开集雪梨特辑，不过可能十五分钟，十<笑>分钟<鐘>。<笑>今天就推黑水风暴。我们节目可以在 s a w o n Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 跟 KKBox 听到。我们每一集都会上传照片到 IG 上面，你们可以更深
0: 入其境。像是这一集的话，我就会放很多很多乌鲁鲁的照片。我们的 IG 账号是 a d d @whathappenedtoMyFriends， 一个底线，或者是搜寻中文那些我朋友发生的事
1: 。然后，欸五十级有参与四言会的抽奖的朋友们，不用太紧张，因为我都是要独自作业，然后我又有正职，所以。呃，可能没那么快，我会全部画完之后再一一的传送给各位，请大家耐心等待，在十局到
0: 的时候就会收到了。然后最后就是想要请大家，如果不管你使用任何的平台收听我们的节目，希望你可以按下订阅
1: 。哇哦，好像开启小铃铛。<笑>希望你们订阅一下我们，订阅
0: 不用钱，对啊，帮助我们达到一个我们目前设定的一个小目标，好
1: 、哦，那我们就下礼拜见，大家拜拜。拜拜